0: Omeras.
1: Bugün, yarın ve daima bilim korku. Hazırlayan ve sunanlar: Hülye Kayar ve İsmail Yamanoğlu.
0: Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Omelas'a hoş geldiniz. Ben Julide Kaya.
1: Ben İsmail Yamanol.
0: Bilim kurgudan söz ettiğimiz programımızın e, yavaş yavaş ilerleyen bölümlerinde e, ülkemizde bilim kurgu edebiyatında, bilim kurgu sinemasında neler yapıldı onları konuşuyoruz. Son programımızda 50'lere kadar gelmiştik galiba.
1: 40'ların ortalarına geldik. Orada bırakmıştık. Ondan şimdi de 50'lerden hmm. devam edeceğiz.
0: Evet, 50'lere geldiğimizde e, aslında En başta şunu da söyleyelim hani pek çok isimden, pek çok yazardan söz ediyoruz. Mutlaka arada atladıklarımız, gözümüzden kaçırdıklarımız olacaktır. Programımızın süresi sınırlı. Biz sadece belli yerlere değinebiliyoruz. En başta bunu söyleyelim. Sürçü lisan edeceğiz çünkü mutlaka.
1: Aplamızı isteyelim.
0: Peşinen bunu söylemiş olalım. Evet, ellilerde örneğin karşımıza çok şaşırtıcı bir isim çıkıyor. Büyük Kukuriko romanıyla Cevat Şahikir, Kabağaçlı ya da bizim bildiğimiz ismiyle, bilinen ismiyle Halikarnas Balıkçısı. Halikarnas Balıkçısını kısaca bir anacak olursak 1890-1973 yıllar arasında yaşamış. 1910'da 1970 arası 60 yıl boyunca çok üretken bir şekilde yazılar yazmış, romanlar yazmış öyküleri var Anadolu medeniyetleri, Anadolu uygarlıkları üzerine çok yazmış, onu tanıtmayı çok istemiş Bodrum aşığı Sonra bu büyük kukurikun nereden çıkmış dersek o kadar çok bu romanların öykülerin yanında tefrikalar da yayınlamış ki. Örneğin 1948'de İzmir'de birkaç bir yıl çıkmış Her Sabah diye bir gazete var. Orada yayınlanmış bir tefrika aslında. bu Bunu çok sonra balıkçının ölümünden sonra bir arşivi bulunuyor. Arşivde çoğu gazete kupürü şeklinde bu yazıların. Şadan Gökovalı manevi oğlu diye geçen birisi bir kişi. Bunları yazıya hazırlıyor ve kitaplaştırıyor. Şu anda Bilgi Yayın Evi'nden, Ali Karnas Balıkçısı'nın bütün eserleri Bilgi Yayın tarafından yayınlanmıştı. O serinin 13. kitabında Sonsuzluk Sessiz Büyür hmm. kitabında yer alıyor. Nedir bu Büyük Kukiriko dersek? Aslında bir distopya dönemin ekonomik ve toplumsal özelliklerini kendince yermeye Niyetlenmiş hatta bunu şey diye insan kral adında yazmak istediğini hep söylemiş yani insanı bir kral haline getirip kral haline getirdiği bir insan var kukuriko diyor buna bunun da açılımını yapıyor neden kukuriko dediğini onun etrafında dönen bir hikaye işte çok fazla felsefi akım sosyolojide çok fazla izlenecek ekol var bunların hepsini bir araya getirdiği eklektik bir toplum düzeni var burada eklektik bir devlet. Hepsi bir arada. Her tür ticaret serbest mesela. ni ticaretini yaparsan serbest. İşte özel yetenekler ödüllendiriliyor. Ama bunlar da yine bir kıstasa bağlı tutuluyor. Her şeye karar veren baştaki büyük kukuriko. Ee, mizahın yanı çok. Örneğin şey var o enteresanlı maskeler var. Aslında şeye benziyor. Şimdi işte sosyal medyadaki o beğeni butonlarına, hmm. beğen ya da beğenme <gülüyor> ve evet evet onlara benzeyen bir durum. İşte maskeler takılıyor ya da bir e, şeyle... E, bir cihaz sayesinde diyelim sen ağlayabiliyorsun ya da gülebiliyorsun eğer bunlar karışırsa ağlaman gereken yerde gülüyorsun gülmen gereken yerde ağlıyorsun cenazede kahkahalar atan insanlar hoş karşılanmıyor ben inşallah cihazım. böyle komik olayları anlatıyor aslında bu komik dediği insanların hakikaten samimiyetten uzaklaşması. <Gülüyor> E, toplumda yükselmenin gerçekten bu maskeleri doğru zamanda doğru maskeyi kuşanarak doğru hareket edin, etmeye bağlanması. Bunları eleştirdiği Black bir... Black Mirror
1: tadındaymış aslında. Nasıl? Black Miller tadındaymış aslında.
0: Evet, evet. Öyle yerler var. Örneğin arada bir bölüm vardı. Vintage dediğimiz şu anda vintage hani geçmişten <gülüyor> gelen e, ne varsa bit Bitpazar'ın Uluyar <gülüyor> dediğimiz hikaye. Bir yerde öyle diyebiliriz. Çok kabaca hani şimdi hakkını yemeyelim hakkını <gülüyor> teslim <gülüyor> edeceğimiz noktalar elbette var. E, bu Eskinin neden değerli olduğunu ekonomik bir düzen içerisinde anlatıyor işte eskiyi alıyoruz değerlendiriyoruz ah çok güzel diyoruz insanlara bunu satıyoruz hop gelsin paralar eski o tekrar bunu çok tatlı anlatıyor ve şey anlıyorsun hani bunu 48'de yazdığını düşünürsen hani epey öncelerdi. Çok iyi gözlem yapmış ve müthiş bir kalem, müthiş bir dil hani Halikarnas balıkçısının o e, anı e, efsanelerini anlatırken kullandığı o tatlı dilin hani anlatsın daha da dinleyelim. ...dediğimiz şeyi distopya'ya uyarladığında da... ...distopya'da da aynı yöntem uyguladığında... ...çok değerli bir metin olduğunu görüyorsun.
1: Lezzetli bir metin
0: çıkmış oldu. Evet, mesela bu benim... ...yine öğrendiğim bir şeydi, büyük Kukuriko. Eğer okumak isteyenler olursa... ...dediğim gibi bilgi yayınlarından var. 50'lerde ilk karşımıza çıkan bu. Bu sırada dışarıda neler oluyordu? Mesela nasıl etkilendik biz onlardan?
1: Tabii, dışarıya geçmeden önce belki 50'lerde... Şey, çıkması bakımından. Aslında 1945'te iki yayınlanmaya başlar. Doğan Kardeş dergisi vardır. Pek çok nesli. Ya, ee, ilk mi? kez bilim kurguyla tanıştıran e, uzun süreli bir neşriyattı. Hatta bildiğim kadar 50-60 yıl falan devam etti o. Onun için böyle küçük küçük bilim kurgusal hikayeler, e, çizgi romanlar falan olurdu. E, sırf Doğan Kardeş dergisini okuyarak bilim kurguya başlayan, aslında o dönem belki okuduğu şeyin bilim kurgu olduğunu bile bilmiyor ama e, uzayda geçmesi gibi temalara böyle sıcak Hı hı. besleyen insanlar böyle bilim kurguya da ufaktan başlamışlar Doğan Kardeşler sayesinde. Ee, onun dışında 1950'lerde anmamız gereken e, bir diğer <gülüyor> edebiyat olayı da 1950'lerin başlarında... E, ...işte cep kitapları yayınlamak amacıyla kurulmuş bir yayın evi var. Çağlayan.
0: Ah meşhur. Dönem,
1: evet. Pek çok dizileri olan bir yayın eviydi. Bu yayın evi bir dönem 1954 ile 1955 yılları arasında 10 kitaplık bir bilim kurgu dizisine de imza atıyor, adı da Yeni Dünyalarda diye. E tabi şimdi aslında seri ilginç <gülüyor> bir takım özellikleriyle ön plana çıkıyor. Örneğin kitapların üzerinde yazarlarına diyor. <gülüyor> kimi yazdın
0: e, hepsinin değil aslında bir kısmının var bir kısmının yok evet, derim mesela
1: <gülüyor> bazısı var aslında Isaac Asimov'un, Robert Heinlein'in Frederick Brown'un ki dünya cünni yazarlar onların kitapları ama mesela üstlerinde yazar bilgisi yok ya da orijinal kitabın orijinal isminin bir e, künyede evet. bahsi geçmemiş evet Hem bu açıdan bir de şey açısından da güzel o eski İstanbul Türkçesinin (gülüyor) özleyenler alıp okuyabilirler çok güzel böyle lezzetli bir dili de var. Dil demişken o çevirmenlerin de kim olduğu çok muamma.
0: İki kişi paylaşıyor değil mi çevirileri?
1: Ah kahraman var benim şu anda hatırladığım mesela bir de Necati Kanatsız var iki çevirmen. Necati Kanatsız'ın kim olduğu biliniyor galiba aşağı yukarıda. A Kahraman'ın kim olduğu o tam bir edebiyat e, dedikodusuna dönmüş. O dedikoduyu
0: da burada verelim Hadi istersen verelim. bir müsteher olarak geçiyor ama bu A Kahraman'ın Kemal Tahir olduğundan şüpheleniliyor. Evet,
1: bu tarz bir iddia var. Başka birileri de olabilir deniyor. Ama şöyle kalem edebi kalem açısından benziyor kendisine. Onu söyleyelim yani olabilir gerçekten. Bir de kitapların bir başka özelliği orijinalinde olmayan eklemeler yapılmış. Mesela e, çeviren kişi ya da işte artık yerelleştiren kişi orijinal kitaptan tatmin olmamış. Ve demiş ki yani burada bitiyor ama normalde bitmese daha iyi olur demiş ve o eklemeler yapmış örneğin.
0: Hatta burada tam e, Müfit Bey'in bir röportajından e, Müfit Bey'i anarak <gülüyor> onun anlattığı şeyi aktaralım. E, The Lost Spaceship. Evet. Murray Lansdair'ın bir romanı hı hı. aslında burada şeyden söz ediliyor bir korsan filosu var boşluk
1: korsanlarıydı
0: evet bak adını not almamışım. olabilir boşluk korsanları Boşlu... diye hatırlıyorum olabilir bu. doğru Türkçesine not almamışım ama orijinali hı hı. The Lost, Lost Space Ship işte burada bir korsan filosu galaksinin zengin gezegenlerini zehirleyip yağmalamaktadır kahramanımız Jim Brent aynen yazıldığı hı hı. gibi okunduğu gibi yazılan Jim Brent ve sevgilisi Keith Harlow aynen böyle yazılıyor bu yağmacıların peşine düşüyor ve yağmacıların Malden gezegeninden geldiğini böyle heyecanlı bir maceranın sonunda ortaya çıkarıyor. Bizim yazarımız The Lost Space burada bitiriyor. Yani onun için olay, quest, evet böyle bir mesele var. Kimdi bu insanlar, bu nereden gelmişti burada? Ama bizim çevirmenimiz bundan tatmin olmuyor. Evet. Devamını getiriyor bir Bayağı şey hazırlanıyor, bir filo hazırlanıyor, filo maden gezegenine gidiyor ve e, uzunca bir bölüm yani orada işte maden gezegenine gidiliyor, intikam alınıyor, şeyler savaş bilmem ne falan Müfit <gülüyor> Bey diyor ki bu son bölüm aslında en heyecanlı ve en güzel bölümdü <gülüyor> ve burada aslında çok tatlı bir şey soruyor diyor ki madem böyleydi hani A kahraman ya da e, tamamen iddia <gülüyor> olduğunu <gülüyor> belirtelim doğrulanmış bir şey değil kanıtlanmış bir Durum değil. Kemal Tahir olduğundan şüpheleniyor. Belki başka birisiydi. Evet, onu da bilmiyoruz. Evet. Ama iyi bir kalem olduğu belli. Hani sıkıcı olduğunu söyleyebileceğimiz bilim kurgu öyküsünü çok heyecanlı, takip edilebilir bir hale getirmiş. Acaba neden hiç bilim kurguya devam etmedi? Evet.
1: O ilginç. Mesela hani dilden bahsettik. O lezzetli dilden. Bir, kısa bir pasaj Evet, okuyarak, evet,
0: evet. Ay çok
1: hoş. 1950'lerin. Türkçesiyle yazılmış bir bilim kurgu pasajı okuyorum sizlere. İnsanlar feza yolculuğuna başladıktan sonra iki asır mücadele normal süret hudutları içinde kalmışlar ve ancak güneş manzumesinin seyyarelerine yolculuk yapabilmişlerdi. Çünkü dünyayı ısıtan güneşin en yakın diğer güneşten uzaklığı dört buçuk ışık senesiydi ve bu mesafeyi normal süretle, süratle aşabilmek için asırlara ihtiyaç vardı. Halbuki şimdi sür sayesinde büyük gemisi takriben bir haftada modern bir feza yolcu gemisi ise çok daha az zamanda bu mesafeyi alabiliyordu burada ilginç sür aslında bu ışıktan hızlı var işte <gülüyor> evet. bu o zaman uygun görülmüş <gülüyor> karşılığı <Sürvites>. olmuş <gülüyor> bu e, gerçekten çağlayan e, yayın evinin yeni dünyalarda serisinde en dikkat çeken şey artık e, çeviri edebiyat bile diyemeyeceğimiz kadar yerelleştirilmiş bir e, metinle karşılaşıyoruz o kitaplar Hatta bir tane galiba intikam roketi olabilir kitabın adı. Onun şeyi de yok. Yani o yabancı kim, kim o hangi kitabın çevirisi olduğu da bilinmiyor. Hatta onun tamamen bir yerli yazar tarafından yazılmış olabileceği iddiaları da var.
0: Hatta roketli roket, roket demiştin. ...intikam roketi. İntikam roketi. Evet. O e, kitabın kapağını da şöyle biraz tasvir edersek, <gülüyor> e, kapaklar da aslında bu çağılayan evet. e, bilim kurgu dizisinin niteliği hakkında biraz olsun fikir verebilir. O kitabın kapağında bir roket var. E, Ayağa gibi uzaya fırlatılmış hakikaten alt taraftan alevler <gülüyor> çıkıyor. Falan. ön tarafta bir kadınla erkek görüyoruz. Çok hoş güzel bir kadın, bir cazip başka bir adam. Tutkuyla birbirlerine sarılmışlar. Nasıl bir ilişki kuruyoruz? Arkadaki roket ve hmm. önde bu. Ama işte o o dönemin altın bilim kurgu, hmm. altın çağ bilim kurgunun altın çağında aslında Amerika'da da çok yaygın olan bir şey Tabii. bu. Görsellikle.
1: Hem öyle hem de şey de var. E, o kitapları okuyanlar bilirler. E, o dönem aslında edebiyatta neyin çok satacağı düşünülmüş ve ...hangi sonuçlara varılmışsa hepsi kitaplara boca edilmiş. Cinsellik, aksiyon, <gülüyor> evet. gizemler.
0: Aa, bu satar, bunu da eklemişler. Evet, bu yerimize. satardı, bunu
1: da eklemişler. Ve gerçekten de sattım mı satmadım bilemiyorum ama... E, yaşı yetenlerden öğrendiğimize göre o dönem epeyce de rağbet görmüş o kitaplar. Evet ucuza
0: satılmış bu kitaplar evet, çok. Evet ucuza çok. satılmış. İşte o 10 paralık kitap dediği Hı-hı. Erol Üye 15 Pazarcının. günde
1: bir galiba yeni kitap çıkıyormuş. Evet
0: evet 15 günde bir çıkıyor. O da çok enteresan. Hani biraz önce künye Hı-hı. meselesinden söz ettin ya bu künye meselesi şu anda da devam eden daha herhalde yeni yeni bu künyede e, kitapta emeği geçen herkesin e, anılması. Anılması son yılların artık evet. yerleşen bir geleneği diyelim. O zamanlarda hiç, hiç yok. yok.
1: Evet hiç yok. E tabii Türkiye'de... Kimin bu... de
0: baskı yılı bile yoktur biliyor musun kitapların? Ne zaman basıldığını bile bilmiyorsun. Yani Sadece matbaadır künyesi vardır. künyesi
1: yok zaten. Yani, evet, yani Künye evet. namına hiçbir şey yok. İşte ne orijinal yazarın adını bilebiliyoruz, ne orijinal adını bilebiliyoruz kitapların, ne çevirmenlerinin kim olduğu yani Her şey bir muamma. Muhtemelen o yıllarda telif yasaları da çok takılmıyordu. Yani evet. onların teliflerinin alındığını da pek sanmıyorum ben
0: telif meselesi sonradan da zaten <gülüyor> çok fazla dikkate alınmayabildi ee, ama çağlayan yayınları bütün bu e, ne diyelim eleştirebileceğimiz hı hı. yanlarına rağmen tıpkı Doğan e, dergisinde hı hı. olduğu gibi Doğan Çocuk'ta olduğu gibi çok etkilemiş yine çok. Müfit Bey'in Anacak olursak diyor ki Melih'ten Saldıranlar 7 Kasım 1954 günü yayınlandı. Bu şeyin Çağlayan <gülüyor> serisinin ilk kitabı Robert Heinlein'in The Puppet Masters <gülüyor> kitabının aslında çevirisi. İşte 7 Kasım 1954 günü yayınlandı ve benim çocuk dünyamda bomba gibi patladı. Ondan evet,
1: gerçekten çocuklar <gülüyor> için çok etkileyiciymiştir.
0: <gülüyor> Bu yüzden hani önemli...
1: E, dünyada neler olduğunu sormuştun. Kısaca onlardan da bahsedelim. Tabii ki Türkiye'de bunlar olurken aslında Amerika'da o dönem bilim kurgunun altın çağı yaşanıyor. Zirve noktaları Hı-hı. ve birbiri üstüne bugün kült dediğimiz eserler verilmeye başlanıyor. Bunlardan mesela bazılarını anacak olursak Fahrenheit 451 o yıllarda e, ilk kez basılıyor. Eee Aerobot Isaac Asimov'un en meşhur öykülerinden biridir. Vakıf üçlemesi. E, sonsuzluğun sonu yine Asimov'un Galaktik İmparatorluk serisi o yıllarda okurla buluşan kitaplar arasında e, Robert Heinlein'in o çok çok meşhur sonunda sinemaya da uyarlanan Starship Troopers, Yıldız Gemisi Askerleri Hı-hı. yine o yıllarda yayınlanmış e, Arthur Siklerkin e, Çocukluğun Sonu o meşhur distopiyası Aslında yine,
0: tam kült eserler Tam böyle bilim Hı-hı. kurgunun Tabii. en kült eserlerinin Tabii.
1: yayınlandığı yıllar Yıkıma Giden Adam, e, Resimli Adam sonra hayem legend işte Richard Mitchson'ın daha sonra ben efsaneyim diye hı hı. E, e, birkaç kez hatta sinemaya da uyarlanan bir romandı. Philip K Dick'in Azınlık e, Raporu yine o yıllarda yayınlanan ve benim aklıma gelen mesela Otomatik Piyonu Körrtmenin Kıt'ın çok meşhur o da e, bir distopyadır. Mesela o da e, o yıllarda yayınlanmış. Amerika'da yani Amerika'da tamamen böyle bir altın çağını zirve noktasını yaşadığı bir dönem 50'li yıllar. Sovyetlerde de işte stres kardeşlerin yeni yeni böyle eser vermeye başladığı bir dönem. Ee, sadece ilginç bir şey, mesela Sovyetlerde 1958'de ilk kez bir e, bilim kurgu konferansı düzenlenmiş ve burada işte dönemin Sovyetler e, sınırlar içinde yaşayan bilim kurgu yazarları hepsi bir araya getirilmiş, orada çeşitli görüşmeler falan yapılmış. E, şeyin konferansın sonunda amdan kararlar var uzunca bir. Metin o. Ben birkaç tanesini özellikle absürt bulduğum için buradan aktarmak da istiyorum. Mesela alınan kararlardan biri şu, bilim kurgunun gerçekçi kalması doğaüstü anlatılara yönelmemesi gerekiyor hikayelerde, bu isteniyor. İkincisi de zaman yolculuğu, alternatif gerçeklikler, paralel evrenler gibi konuların işlenmemesi. <gülüyor> evet, propaganda'ya
0: ters düşer, karıştırmayalım <gülüyor> evet, oraları.
1: Ve şey... <gülüyor> Acaba
0: ne olurdu demeyelim.
1: <gülüyor> evet, yani ya Sovyetler kapitalist olsaydı ya, gibi bir evet, kurgu evet. olmasın diye... ...ya da geçmişte ufak bir şey değiştirip birden Hı. bütün geleceğin değiştirilmesine yol açmayalım diye... ...bunlar yasaklanmış. İlginç de Çin'de o konferansın etkisiyle olsa gerek... ...çünkü araştırmışlar... Ve Çin'de de şu anda zaman yolculuğu gibi temalar, bilim kurguda işlenmesi yasak mesela, ilginç. <gülüyor> e, tabii bir de sinema tarafı var. E, sinema tarafında da o yıllarda almamız gereken en önemli film bence şey e, Forbidden Planet Kick, Star Trek ve Star Wars gibi büyük eserleri bugün işte e, kaynaklık etmiş esin kaynağı olmuş. Ve hatta e, bu müzik arasını da onun temamız müziğiyle verelim diyorum.
0: Tabii, buyur. Dinliyoruz. Ee, tekrar merhaba. Açık Radyo 95.0 Açık Radyo'da Omelas programındasınız. Ee, bilim kurgunun ülkemizdeki macerasından söz ediyoruz. 60'lara geldiğimizde çok fazla bir şey göremiyoruz. Çünkü e, hani dışarıda yeni dalga, bilim kurguda yeni dalga atağa geçmiş durumdaydı. Soğuk savaş dönemi var, uzay çalışmaları başlamış ama biz de e, büyük oranda e, işte... Sosyalizm keşfediliyor evet. onunla ilgili <gülüyor> epey bir literatür var öğrenci hareketleri var o yüzden 60'larda fazla bir şey göremiyoruz bilim kurguya dair ülkemizde ama nedir Star Trek işte 68'de hı hı hı hı. yurt dışında yayınlanmaya başlıyor bir süre sonra TRT'de 70'lerde göreceğiz bunu. Sadece
1: bir Yolculuk diye bir kitap çıkmış Orhan Yüksel'den onu belki anabiliriz o kadar.
0: Evet 70'ler çok daha hareketli 70'lerde e, Okat yayın evi var Okat yayın evinden 16 kitap çıkıyor hmm. mesela Fahrenheit 451 uzayda suikast işte maymunlar gezegeni kült eserler çevirmeye başlıyor altın kitaplar 73'te uzay yolu dizisini, Star hmm. Trek uzay yolu dizisinden 9 kitap yayınlıyor K yayınları var 73'te Feza dizisi diye geçiyor <gülüyor> evet. onlar e, 3 roman yayınlıyorlar 75'e kadar E yayınları 74'te yeni çağ dizisi hep yeni çağ feza <gülüyor> e, dizisi o böyle isimlerle yayınlanan e, şeyler bunlar dergileri e, evet, bir de söyledik e, Antares mesela evet, 71'de çıkan
1: Antares, onlar o dönemde çıkan dergiler arasında
0: Antares'i Sezar Erkin. Dergin. Evet. Ayrıca uzun uzun dergiciliği anlatacağız evet, zaten sadece gireceğiz. şimdi ismini vererek geçelim.
1: Sinemada da yine bizde özellikle üretilen bazı filmler olmuş. Süperman filmleri batıdan alınan onların bizdeki uyarlamaları var. Yarasa'dan Batman diye yine 1973'te filmimiz var. Sonra hepimizin çok bildiği çok sevdiği Türüst Ömer Uzay Yolu'nda var yine 1973'te.
0: Uzay yolu uyarlaması evet, diyebileceğimiz gelir. <gülüyor>
1: pilot bölümünün bir filme uyarlanmış haldir ki dünyada şöyle de bir önemi vardır. Trek sinema filmi <gülüyor> o bizdendir, çok evet. ilginçtir. Ee, 1975'te Sevimli Frankenstein ve bir de yine herkesin bildiği Buddy diye o meşhur ET'nin. E.T. uyarlaması <gülüyor> evet.
0: olan. Evet, onlar var. E, 73'e dair sadece ufak bir anekdotu aktararak e, programın süresinde dondurduk ile <gülüyor> kapatabiliriz herhalde. 73'te Space Odyssey 2001 e, uzay yolu e, gösterime giriyor. Biz de 73'te, 68'te çektiği halde. Sentinel öyküsünü okumuş olanlar bile çok şaşırıyor. Yani allak buldak oluyor bilim kurgu severler. Kelebek gazetesi. Bildiğimiz Kelebek gazetesi uzay yolu filminin 2001 uzay yolu filminin eleştirisi için bir yarışma açıyor. Yarışma sonunda büyük ödül Turgut Tozanlıoğlu ve Henry Kandiot arasında paylaştırılıyor ki de çok önemli isimler var. Yani eleştiri için e, Kelebek dergisinin yarışma açmasını gerektirecek kadar e, bir yoğun ilgi. ...görebiliyor bir bilim kurgu filmi.
1: Tahmin ediyorum da o yıllardaki izleyicinin aklına almış bir filmdir. Yani o görsel efeklerle falan.
0: Muhtemelen öyle oldu.
1: Müzikler, görsel efekler. Evet. Ve şey de var aslında, 70'lerde belki anabiliriz. Bilim kurgunun artık isminin verildiği bir dönem. Onu da ayrıca evet, ondan da bir programda belki bahsediyoruz. Önümüzdeki <gülüyor>
0: programda bilim kurgu nereden evet. geliyor? Orhan Duru'yu anarak anlatacağız. Biz bayağı süremizi aştık. <gülüyor> <gülüyor> düşündüğümüzden fazla e, anlattık galiba. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, kayıt arşivinden bundan önceki programları her zaman dinleyebilirsiniz. Bize her zaman e, omelasprogram@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2 hafta sonra görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.